0: Подкасты «Радио Свобода». 100 историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всех слухачоу, едем далей. 14 липеня 1921 -го году Відавочна ў кантэксце контактаў з сіаністскімі дзячамі і перспэктиву атрымання ад іх грашовай дапамогі, на сходзе прэзідууму Рады і Рады народных міністров БНР былі выслуханныя даклады прэм'ера Ластовскага і міністра нацыянальных меншасцяў Жытловскага прагвалты і пагромы, якія чыняцца над габрейскім насельніцтвам у акупаваных бальшавікамі і палякамі частках Беларусі. Было постановлено звярнуцца да беларускага народу з антыпагромнай адозвай, выдаць адпаведныя кнігі і брашуры, проводячы думку, што народы беларускі і ядоўскі ёсць братнія і маюць полное права жыць і развівацца на Беларусі і побач. З пакетам дакументаў на гэтую тэму Самуіл Житлоўскі паедзе на 12-ы сіоністскі канגרс, які адбудзецца ў Карлсбадзе ад 1 да 14-га верасня. Тым часам дараднік міністэрства замежных справаў БнР Александр Галавінскі у жніўні 21 выправіўся ў сваіх прыватных справах, а таксама з неафіцыйнай дыпліматычнай місіі ў Маскву, дзе спрабаваў прамацаць у калідорах замежнай палітыкі пытанне аб шанцах прызнання БНР. Сярод іншага ён паведамляў пра размовы, паводле якіх ужо да зімы было рэальна дамагчыся ад савецкай рассіі, далучэння да БССР усіх этнографічных беларускіх тэрыторый. У ліпні 21-га ў Менску адбылася эканамічная нарада прадстаўнікоў Менскай, Віцебскай, Смоленскай і Гамельскай губерняў. Паўнамоцны прадстаўнік БССР у Маскве, грамадзянін Мароз, Галавінскаму спадабаўся, хоць і малады хлопец, але працуе добра. Дамо слова і самому Марозу. Наша адраджэнне толькі што пачалося. шмат хто да гэтага часу нічога не ведаў аб сваёй бацькаўшчыне. Вялікая шкода ў тым, што тыя працаўнікі, якія пачалі працу ў Беларускага адраджэння, не знаходзяцца ў Менску. Напрыклад, Смоліч напісаў геаграфію, абадзяецца чёртаго ведае дзе. Дарэчы, беларусы за бок двух бакоў палітычных барыкад, з БНР і з БССР, тады ў 1921 гадзе Маглі спакойна сустракацца, размаўляць і навад супрацоўнічаць, але доўга такая сітуацыя не праіснуе. Так Галавінскі сустрэўся ў Маскве з Дзімітрым Жылуновічам, першым старшынём у Раду савецкай Беларусі 19-га гаду, -го а цяпер кіраўнікам дзяржаўнага выдавецтва. І гаварыў з ім зусім не пра палітыку, а пра літаратуру і выдавецкую справу. Жылуновіч рыхтаваўся выехаць у Берлін і выдаваць там беларускія кнігі. Бо паліграфічныя магчымасці ў Менску былі вельмі абмежаваныя. У гэтай справе планавалася супрацоўніцтва з кіраўнікам БНЭРаўскага давецтва вызвалення ў Берліне Александарам Цвікевічам. Акрача таго Жылуновіч збіраўся выпісаць з Вільні Антона Луцкевіча, чакаў для выдання Творы Гарэцкага, якога прасіў напісаць прадмову даягоных Жылуновіча твораў. Чалавек партыйны, але не партыйнасць яго святая святых. Апошнім, на мой погляд, з'яўляецца пісьменства, падсумоўвае галавінскі. Да лета 1921 году ў беларускім нацыянальным сусвеце пасля ўсіх воінаў, рэвалюцыяў і бабічаскіх пераваротаў апошніх некалькіх гадоў, саспеў час азірнуцца навокал і ацаніць актуальную сітуацыю, ліка як выглядае памалу стабілізавалася. Вырышылі сабраць прастоўнікоў усіх плыняў і кірункаў беларускай незалежніцкай палітыкі з розных краін Еўропы. Такі збор, Беларуская нацыянальна-палітычная нарада, адбыўся ў Празе 26-28 верасня 1921 году. На яго з'ехаліся трыдзяцяткі ўдзельнікаў з Вільні, Кауна, Рыгі, Варшавы і да іншых беларускіх асяродкаў. Нарада адбылася ў адным з самых імпазантных у празе рэпрэзентацыйных памяшканняў грамадскім доме дзе 28 вось кастрычніка 1918 -го году была абвешчаная незалежнасць чахаславаччыны паседжане ў залі Сладкавскага 26 ш верасня адкрыў васіль захарка дакладам пра наступствы рыжскага міру для Беларусі. нарада прыняла важныя рэзалюцыі аб рыжскім трактаце асудзілі. А паложэнне беларускага народу пад расійскай і польскай акупацыямі. Паложэнне горш не макуды. Аб чымнасці Балаховіча лічыць узурпатарам і авантурнікам. Аб чымнасці Савінкова. Ну тут усё ясна. Супред габрейскіх пагромаў, праводжаных бандамі Савінкова, Балаховіча і Будзённага. аб Слуцкім паўстанні. Слава героям аб дзяржаўным будаўніцтве Беларусі б'яднацца ваколураду Бнр Павіленскім віленскім пытанні забраць у польльшчы а пасля з літвой самі разбяремся Аб эканамічным палажэнні беларусі пратэз супраць акупантаў рабаўнікоў аб культуры і прасвеце – змагацца з акупантамі за культуру і мову аб дапамозе ахвярам вайны і голаду ну і тут усё ясна У сваёй справаздачы начальству присутнен на нарадзе агент чехославацькай паліцыі напісаў: за апош два дні нарады парадак присутнімі парушаны не быў. У трэці, апошні дзень нарады, агент у залю паседжаню не прыйшоў. На маргінессе нацыянальнай палітычнай нарады прадстаўнікі розных кірункаў беларускай палітычнай думкі скарысталіся нагоды, каб абмеркаваць іншыя важныя тэмы, якім не знайшлося месца ў парадку дня нарады. Ще іншага была пастаўленае канчатковая кропка на Огену Ладнову, які за пару гадоў дзейнасці унёс у беларускую палітыку дух шпіёнаманіі і авантурнага раману. Удзельнікі адмысловай нарады ў гэтай справе зняпраўдзілі выстаўлене Ладновым абвинавачэнне ў раду Ластоўскага ва ўдзеле ў нямецка-расейскай манархічнай змове і запрапанавалі былому дыплямату паўстаць перад грамадскім судом» дно ў лішні казаць прапанову праігнараваў і ў наступныя гады працягваў свае паранавіддальныя расследаванні плёёнам чаго сталіся тры дакументальныя кнігі расследаванні: пратаколы Людендорфа фаштыны сачычэрена, супраць блёку з немцамі і агнём і мячом, голодадам і хваробамі. У рэцэнзіях на іх пісалася такое: «Дзіўны ўзор паваеннага псіхозу. А публікаваныя дакументы, нават калі б яны былі аўтэнтычныя, нічым не даказваюць таго, што хоча даказаць аўтар. Надзвычайная мішаніна банальнасці і бульварнага раману. Была пастаўленае ў празе яшчэ адна тлустая кропка. Дзеля таго, што нацыянальна-палітычная нарада была найбольш прадстаўнічым форумам беларускіх палітыкаў за межамі БССР. Там вырашылі разабрацца з суіснаваннем некалькіх урадаў бнр кожнай з якіх прэтэндаваў на манаполію прадстаўнікі ўраду ластоскага з ім самым на чале колішняга кола найвышэйшай рады таражкевіч беларускага нацыянальального камітэту ў варшаве дубейкаўскі віленскага нацыянальнага камітэту карабач Горадзінскага нацыянальнага камітэту баран беларусаў латвіі і завітаў пастанавілі лічыць адзінай законнай правадаўчай уладай Раду БнР, апраўдна-выканаўчым органам, абраны радай урад Лаоўскага. Усе іншыя спробы прэтэндаваць на дзяржаўную ўладу абвяшчаліся авантурамі шкоднымі для беларускага народу і дзеля гэтага з павінна весціся расчучая барацьба. Бранаміслав Таражкевіч падпісаўшы пастанову, палічыў патрэбным зрабіць такую прыпіску. Прызнаю, што ў даны момант ёсць толькі адзін Урад Беннер, не згаджаюся з тактыкай і палітыкай яго. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў Інтэрце на адрасе адрэсе svoboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svoboda.org. Ваша Свабода.